1: Este programa
0: es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Muy
1: buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres Cada Día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Sean bienvenidos a Los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. ¡Aplausos! Y nos vamos al tema del día de hoy. Le damos la bienvenida a Claudio. vamos a darle la bienvenida a su nuevo corte. De, yo creo que la doctora vio la nueva eh, que salió en estos días, la nueva película de Descendiente 3
0: no, ellos me vieron a mí
1: <risa> la doctora Marcia Castillo sí, verdad, porque hay de cabellos azules, de cabello naranja, oh, sí. de, pero ya lo tiene allí.
0: no, ya me dijeron que yo lo que estoy aquí imitándolo los chinitos de los k
1: Doctora, la verdad que uno tiene que reírse porque si comenzamos con las noticias, mire, ya dijeron que hay huelga en Santiago. Van a subir los pasajes. Pero estamos de regreso a clase. Pero tenemos que ir a trabajar, tenemos que preparar los desayunos tenemos que recoger a nuestros hijos en los extracurriculares, pero tenemos que pagar la tarjeta, que no han llamado ya muchísimas veces que la tarjeta cortó, tenemos que pagar el préstamo, en fin, las mil y una doctora, que no sabemos por dónde salir. Y este estrés que algunas veces cuando venimos manejando, ya nosotros tenemos como el, el automático en el carro, muchas veces nos desviamos por el tapón y hasta tenemos ese, esa sensación de miedo de que no sabemos dónde estamos. Sí. Hoy vamos a hablar acerca de los efectos del estrés en la memoria. ¿Puede el estrés causar efectos en la memoria?
0: Directamente e indirectamente también. Directamente porque, como yo traté de comentar en la entrevista anterior, el estrés... Como tal, no es malo. El estrés es una reacción psicofísica ante una injuria eh, que puede ser real o puede ser simplemente una amenaza de injuria y se activan una serie de, de circuitos y, y neurotransmisores que tienen que ver con nuestro sistema de defensa. Entonces, es, es un mito eh, el hecho de pensar que el estrés es malo. Existe lo que llamamos el estrés que es el estrés que nos defiende ante un, la posibilidad de un daño inminente o, o un daño real. Entonces, eh, cuando este estrés se convierte en constante, se, con se convierte en un estrés, eh, digamos, eh, sostenido sobre el tiempo, ya se convierte en un, un distrés o estrés patológico, que es el que realmente debemos evitar porque es el que es nocivo para el cerebro y nocivo para el alma. Y aunque el alma es un concepto abstracto, eh, pero sabemos que todo lo que es emociones, el cerebro tiene lo que es el psiquis y el soma, y esto no va separado. Cuando hablamos de una enfermedad psicosomática, estamos hablando de algo que es de la psiquis, pero que se expresa en el soma, en el cerebro. Entonces, por tal sentido, el estrés sí puede afectar la memoria, y debemos tratar de regularizar nuestros hábitos, nuestra higiene de vida, para que esas cosas no nos afecten a mediano o largo plazo.
1: Ya las personas que dicen... A mí como que se me están olvidando las cosas. Y escuchábamos esta pala estas palabras cuando las personas son muy mayores. Pero ya vemos este caso en personas de 30, 30 y pico, 40, de que alguna vez están haciendo algo, están pensando en otra y tienen que resolver una tercera y se les olvida, doctora. Claro. Tal vez muchos dicen, no, 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 eso es falta de, de vitamina. Toma, escucha, to, ¿Verdad? Toma complejo B. Usted lo ha escuchado, es.
0: O, o toma, no puedo mencionar marca, no. pero toma fosfo b Sí. O vino cerebrino.
1: Hay que darle vino a esa niña eh, sí. en, la, en la leche batida. la leche batida.
0: No, no, o sea, el concepto del vino, el cerebro, es, el, el vino es amigo del cerebro. Las ocho onzas que los cardiólogos han mencionado eh, siempre como un factor cardioprotector, también es neuroprotector. El asunto es que en la mesura está la virtud. Esas ocho, ocho onzas de vino tienen un efecto protector porque tiene reverastrol y el reverastrol es antioxidante, tiene una capacidad de limpiar la íntima de los vasos sanguíneos. O sea, esa consumir ocho onzas de vino interdiario, diario, para el cerebro no es malo. Eh, podríamos decir que tiene hasta ciertos efectos benignos. Entonces, eh, ese punto a favor de, de lo, del vino.
1: Sí. Pero no es cierto de que, que es por falta de vitamina que el cerebro eh, podemos olvidar algunas cuantas cosas. Ahí Porque hay... estamos haciendo tres al mismo tiempo.
0: Eso es, eso es. El, el concepto, como lo mencionas, es tal cual. O sea, el hecho de que nos han, venido, nos han vendido este mito del multitasking, eh, como realmente si fuéramos un, una máquina eh, que la multitarea, o sea que el cerebro tiene una capacidad de multitarea, pero el cerebro es más inteligente que nosotros, el cerebro prioriza las necesidades, entonces ¿qué pasa? cuando nosotros estamos manejando, pero estamos pensando en la cuota del banco estamos pensando también eh, en que tenemos que comprar los útiles escolares que debemos la, la hipoteca entonces ese, ese efecto de desasosiego de, de mental y espiritual no te, no te permite fijar ideas. Y entonces a veces es más un asunto de inatención porque tú tienes cinco ventanas abiertas en una computadora y las cinco van a funcionar, pero las cinco van a funcionar lento.
1: Es como usted estaba dando el ejemplo de la computadora. Usted puede tener muchísimos programas abiertos, pero van a, a comenzar a funcionar lento. Claro, porque se, bien, van a,
0: se, van a se van a conflictuar.
1: Y ese mismo es el cerebro de Tan nosotros. Cual. Así es el cerebro. ¿Es que nosotras las mujeres nos hemos puesto el traje de la superwoman? Eh,
0: sí, yo, pero yo no, sin ser tal vez eh, sexista y quitarle mérito a la mujer, que ahora luchamos por una pseudo libertad, eh, si, si se me permite decir, porque queríamos igualdad, equidad, mm. pero entonces ahora tenemos que hacer... Lo que nos corresponde como mujer, lo que, lo que le corresponde un ching al hombre, y tenemos que llegar con toda la energía a hacer tarea hasta las 10 de la noche, una tarea que, sí. que a veces ni siquiera. Que ya no, uno, y ya uno pasó por eso y, y tiene a veces que ni, volver. Ni, ni siquiera la entendemos, ¿verdad? Entonces, ya a las 6 de la mañana tú encuentras a los papás sacando copia en principio para que los niños puedan llevar el alcohol de los hijos. Entonces, toda esa situación se va sumando, se va sumando hasta que la gota rebosa la copa. Eh, Piaget, que lo conoces, es un, un educador de, uh -huh. de, mucha, de mucho aporte en la educación y en la psicoeducación, decía que la mayor institución mental del mundo, ¿sabe cuál es? La calle. La mayor institución mental del mundo es la calle. Y Charles Bukowski, el poeta americano, decía que no es el gran amor que se pierde, no es la madre que ha fallecido. Lo que pone loco un hombre es un cordón del zapato que no se puede amarrar o que se rompe antes de lo que tiene que romperse. O sea, son esas pequeñas cosas que llevan el hombre a la locura. Y no hablamos del estrés como locura, porque como dijimos, el estrés es bueno, es el que te defiende, es el que te dice. El estrés, el, el, sobre todo cuando hablamos de cortisol, que es la hormona que tiene que ver con el sistema de alerta y la activación de esos circuitos cerebrales que tienen que ver con la atención, concentración, eh, es la hormona de, de la huida y a veces tú en una situación de, de, de un estrés tal 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 de tal envergadura, el cortisol se dispara uh -huh. y tú dices, ¿cómo fue que yo brinqué esa valla si, cuando ese perro se me mandó a tratar? Tú no sabes cómo lo hiciste, lo hizo el cortisol, pero llega un punto en que ese cortisol se está segregando crónicamente en ciertas cantidades y entonces empieza a dispararse la glicemia, a dispararse la presión, a dañarse las glándulas suprarrenales y se suscitan una serie de enfermedades que como esto se está produciendo de manera crónica, obviamente va a suscitar eh, daños a veces irreversibles, y ya lo tenemos. O sea, ya tenemos una serie de enfermedades que vienen originadas por situaciones emocionales muy fuertes. Por ejemplo, los cardiólogos tienen su enfermedad que ellos le llaman el síndrome del corazón roto, el broken heart, que es una enfermedad de, la enfermedad de Tokusobo, que se produce ante un estrés demasiado severo, demasiado severo, y la gente... Eh, ese estrés severo tan, tan,
1: tan, tan nocivo
0: eh, que llegó un primo eh, que, que un velorio que una persona que tú no esperabas ver de pronto la ves un susto eh, un, un terror muy severo y, y esa gente que hace muerte súbita durante el sueño en, en una pesadilla o, o en un sueño terriblemente vivido el corazón literalmente se rompe cuando le hacen necrosis a esas personas tienen el corazón en un estado de y las coronarias están sanas, o sea, no es que diga ah, que fue un vaso de coronario. No, 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 no. Las coronarias están sanas. Hay una señalización que se altera precisamente por el cortisol y otras sustancias. Eh, porque no solamente el cortisol se altera, se alteran otras sustancias que tienen que ver con la regulación. ¿Cómo podemos medir nuestro estrés? No existe un estresómetro. No, pero no existe. Sí, sí, pero uno de los, de los principales indicios que suele darse es la afección del sueño. O sea, empieza a descomponerse nuestro sueño en términos de calidad y cualidad. Por eso, esto es un círculo vicioso, o sea, el estrés te produce insomnio y el insomnio te genera estrés. La causa más frecuente de insomnio es el temor al insomnio. O sea, parece como si fuera un óximo sí. O sea, pero la mayoría de gente termina teniendo insomnio porque tienen terror al insomnio y te dicen, y yo lo que quiero es dormir, es dormir, pero o oh, están depresivos... O tiene muchas situaciones y tú le dices, ¿tú tienes problemas? Sí, bueno, a mí se me murió un hijo hace un mes, eh, tengo muchas deudas que pagar, no necesitas pastilla para dormir. O, o bueno, se te puede ayudar a que duerma, es verdad, pero tienes que buscar también un soporte de un psicoterapeuta, de un especialista en salud mental integral, que te permita re, recobrar o asirte de herramientas que mejoren tu resiliencia. Porque la resiliencia es, es el instrumento que nos permite adaptarnos de una manera... Eh, favorable. El, el concepto de resiliencia se adaptó de la metalúrgica y lo que quiere decir es que un metal se puede acoplar al fuego más severo. Entonces eso se adaptó a la psicología y ahora se habla de que hay que ser resiliente y eso es una palabra de moda. Es de moda, pero no es de ahora.
1: Sí. O sea, ya eso existía. Doctora, hay personas, bueno, se dio un caso reciente de que todavía está en investigación uh -huh. pero un padre se le olvidó sus dos hijos en el carro, en el dos, carro. dos gemelitos sí. puede darse un el estrés en el que se le pueda aún olvidar sus hijos en el carro
0: no te vayas más lejos y es una situación muy penosa una, una doctora en Puerto Rico hace como tres años dejó la niña dentro del carro y en la tarde fue que se dio cuenta la, ni la niña pereció eh, me imagino que esa doctora tenía estaba apurada tenía que arreglar a la, la niña tenía muchas situaciones y todo eso de alguna forma satura el cerebro lo satura, lo satura. ahí hay que darle su crédito a los, a los creyentes que dicen que los frutos de la, del espíritu tienen que ser la templanza el amor, la tolerancia, todas esas cosas hay que desarrollarla porque si no esta vida posmoderna nos arropa y no arropa porque vivimos una vorágine de vida que no nos permite ser y estar en el momento, que es lo que hacen lo, los que practican el, el mindfulness.
1: ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestra calidad de vida? Porque si bien cuando a las personas se les olvida, se le, ya le ha pasado dos o tres veces que se le olvida algo, entran como en miedo. Sí.
0: La gente eh, o las personas, a una de las cosas que le tenemos más temor, además de perder algún sentido, y eso ya está estudiado, es a perder la memoria, eh, porque es un estado de desolación. Al principio, ya al final, si una gente realmente está demenciada, pues tiene lo que llamamos anosognosia, que es que desconoce que está enferma a él no le afecta. La familia se destruye en ese sentido, porque están buscando siempre la persona que era, pero uh -huh. al fin ya la persona no está ahí en la demencia. Eh, que es diferente a la queja cognitiva de los jóvenes, los jóvenes tienen quejas cognitivas, que no está, no es estar de mente esas quejas cognitivas hay que objetivizarlo con lo que nosotros llamamos test de evaluación neuropsicológica que ya gracias a Dios hay sitio donde se hace y entonces esa queja cognitiva se van a objetivizar haciendo evaluaciones neuropsicológicas pero respondiendo ya directamente a tu, tu pregunta, porque divago con la respuesta eh, hay cosas claro que se a hacer, la Hipócrates decía eh, los mejores doctores son el doctor sueño, el doctor alimentación y el doctor ejercicio. O sea, comer sano, tratar de dormir, dormir bien, dormir regular. Si, si tienes tiene la forma de hacerlo, pues fantástico. Eh, y alimentarte sano. Existe un tipo de dieta que es la dieta MIND. Eh, lo, los cardiólogos tienen una variante de esa dieta, eh, que es la dieta DASH, que es la dieta que retrasa la hipertensión. Y nosotros tenemos una, un homólogo de la dieta mediterránea, que es la dieta MAIN, como mente. Ahí está comer nueces, comer pescado. Siempre ha sido Ajá. excelente. Siempre ha sido excelente por los omegas. Sí. Eh, comer, comer uvas, está el, el vino. Eh, lo pueden buscar a sí mismo, como dieta MAIN. Y como mente. dice,
1: como eh, decía la doctora Rosario Elmanzar, que ella es endocrinóloga, nutrióloga, pediatra, dice, es increíble, vivimos en un país... Eh, rodeado de costa, y lo que menos comemos es pescado. ¿Pescado?
0: Uh -huh. Como vivimos en una costa, en, en, sí, en una
1: es, isla, y, y la pollo. vitamina D3 es,
0: todo el mundo la tiene bajita. Es, y esto es increíble, Que doctora. es una causa de deterioro cognitivo, la, la deficiencia de vitamina D3. Que esa pregunta te la iba a responder, ¿Sí? pero uh -huh. me fui. Algunas avitaminosis pueden producir deterioro cognitivo. Las avitaminosis del complejo B, sobre todo la B12, produce lo que llamamos. Eh, la degeneración la degeneración eh, de médula y encéfalo, o sea, hay gente que presenta demencias, de las unas la, las únicas causas de demencia que son reversibles está la, la demencia asociada a la deficiencia de B12 y la vitamina D3 también. Y cuando hacemos titulación de vitamina D3 tenemos muchísima gente que tiene deficiencia viviendo en el trópico, pero nosotros lo no
1: tenemos miedo al sol. Sí, eso sí es <risa> cierto. Vamos a tomar llamada, doctora, porque la gente quiere conversar con usted. La doctora Marcia Castillo, neuróloga de adulto, eh, consulta en el Centro Médico Moderno. ¿Los días que consulta, doctora, hay número para consulta?
0: Bueno, ahora estamos en el Centro Médico Moderno, todos los días en la mañana, después de las 10.30, 11 en la suite 412, eh, y estamos trabajando también con un proyecto que está también muy vinculado a esto, que se llama Cognitiva RD, eh, con una neuropsicóloga, la licenciada Ana Morales, y tenemos los grupos de intervención. En personas con demencia se usa lo que llamamos la neuroestimulación o estimulación cognitiva, que es como una especie de escuela donde se reeduca el paciente en las deficiencias. Además, se reeduca a la familia sobre cómo... Eh, trabajar la estructuración de la casa para darle una mejor calidad de vida en todos excelente, los
1: sentidos. Excelente. Doctora, vamos a abrir las líneas para que las personas hagan sus preguntas. ocho siete 8790 y 91. Desde el interior, libre sin cargos, al 1-809-200-7777. Eh, la primera pregunta la tenemos en el WhatsApp y es la siguiente, doctora. Uh, el estrés afecta la memoria. Con razón, desde que murió mi esposo hace casi 11 años, me ha afectado mucho a mi memoria por tener la responsabilidad de los hijos, el hogar y todo, que no es fácil ser cabeza del hogar sola. Aunque esta ahora mismo ha combinado con la menopausia. Eh, sí, se pueden dar esos elementos, o sea, la
0: menopausia altera algunas funciones superiores porque hay una deficiencia en los estrógenos y desde siempre se ha dicho que los estrógenos tienen que ver con, con la conducta, comportamiento por afectación del sistema tubular infundibular. Lo otro que se da en este caso es eh, el duelo, que a veces puede presentarse como un duelo complicado y el duelo complicado tiene sus manifestaciones de las esferas superiores, ennesis, cálculo, abstracción, juicio, entonces efectivamente la persona que hace la pregunta se está dando la respuesta hay, hay una pluralidad de factores que funcionan como un, podemos decir como un modelo fractal que pueden, y, y que podrían intervenirse perfectamente, okay. o sea yo creo que esta persona tiene todo todas las herramientas para buscar ayuda y tener, siempre hay un camino y si no lo hay
1: lo hacemos Gracias doctora por su respuesta tenemos otra pregunta en el whatsapp Recuerda que el WhatsApp es el 849-261-1818. El WhatsApp de Madre Paso a Paso. Dice, wow, qué programazo. Yo sufro de migraña eh, y siempre estoy estresada. Me duele la cabeza con mucha frecuencia. Sí.
0: Eh, la, la migraña es la cefalea más frecuente. nueve de cada 100 personas eh, sufren de migraña. Hace dos años la OMS declaró la migraña como una enfermedad eh, discapacitante, porque la migraña tiene una connotación muy sexista. O sea, hay, tiende a haber como mucha mucho men menoscabo en cuanto a la migraña. Como no se ve, no es una enfermedad que llame la atención. Ah, ya está tú con tus dolores de cabeza, ya eso es... siempre lo relacionan con que eso es falta de algo, del punto de vista físico, uh -huh. de atención física. Eh, y también lo relacionan con el histrionismo. Entonces la gente lo, lo, lo suele lo suele vincular mucho a eso eh, entonces y, y la migraña produce también enfermedad microvascular
1: Oh dios mío. entonces
0: al producir enfermedad microvascular cuando es crónica y uh -huh. sostenida estos baches vasculares van produciendo también de alguna forma daño en algunas estructuras del cerebro y puede ser que en un momento haya un daño por ejemplo en el hipocampo en la amíndala o en algunas estructuras que tienen que ver con ese circuito mental porque la,
1: la, la memoria es un circuito ¿Qué podemos hacer nosotros, doctora, para, para mejorar nuestra memoria? Porque el estrés siempre está ahí. Sí. Lo, lo que podemos hacer es hacernos
0: herramientas para trabajar el estrés. Eh, parece un cliché, pero vivir el aquí y el ahora, que es lo que hacen, lo, lo que practican mindfulness, eh, eso de si me estoy bañando, me estoy bañando. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy... Eh, voy a la cama, es a la cama, no es a chetear o a revisar el Instagram. Voy
1: a revisar el WhatsApp antes de, de dormirme. Eh, tratar de esto hacer... efecto de la luz, de ver eh, sí. eh, las computadoras antes de dormir, ¿también afecta el, eh, el, el, sueño. el sueño?
0: Sí, de, el sueño es una estructura como tal. Eh, por eso hablamos de ren, no REM. Uh -huh. O sea, es, es una, está estructurado de cierta forma, que, que en cierta fase se produzcan los, los sueños que son reparadores, o sea, el sueño no se produce durante todo el sueño. O sea, los sueños no se producen durante todo el sueño. el sueño, Los sueños se producen en algunas fases del sueño. Por eso el sueño está dividido en un y no rein. Y hay enfermedades que son de ciertas fases, las parasomnias, las disomnias, el sonamulismo, eh, las amnias, por ejemplo, que son una, un tema que después sería interesante sí. debatir.
1: Eh, hacer, ejercicios.
0: Eh, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, vuelvo y digo, comer sano. Se usa mucho mmm, ya cuando hay un deterioro cognitivo la técnica del de, de OCI, que como si fuera locus. Eh, o sea, dividir las cosas por partes. Eh, también llevar una agenda diaria de las cosas, anotar. O sea, sí, porque sí.
1: dejarlo a la mente no es factible.
0: No es factible en caso que haya un deterioro cognitivo ya demostrado. Eh, también se usa, por ejemplo, cuando se olvida una cosa, la técnica de, de regresiva, o sea, de volver dónde fue la última vez que estuve cuando hice tal cosa. Eh,
1: Porque algunas veces se nos pierde algo uh -huh. y uno dice, pero ¿cómo se me perdió si yo caminé de aquí a aquí? Sí. Y es increíble. Sí, sí.
0: Pero ahí funciona mucho el tema de la atención. Por ejemplo, gente que dice, ay, pero yo estoy buscando lo lento, pero lo tengo puesto. Estoy buscando un bolígrafo, pero lo tengo atrás. O está de la hablando oreja. por el celular, y sí, ¿y ahora dónde puse el celular? Exactamente, eso es un asunto de atención. O sea, eh, Hay personas que van porque dicen, ah, que yo veo que a mi mamá se le están olvidando algunas cosas. Hay olvidos veniales de la edad. O sea, uh -huh. que le falla un nombre, eh, que un día un dinero lo ponga en un sitio y después no sepa dónde lo puso. Pero cuando se hace repetitivo y constante, entonces ya son un reflect, eso es una bandera roja cuando hay cosas que trastocan la, la cotidianidad, que dejó una estufa prendida y salió para el colmado,
1: eh, con esa de la como
0: tres o cuatro días, que se salió de la calle, que he estado en mi casa, que me voy para mi casa, sobre todo después de las seis de la tarde, porque se produce lo que llamamos el síndrome de estado
1: crepuscular. Bueno, señores, continuamos con el tema del día de hoy, el estrés que está acabando con la memoria. Doctora, tenemos una pregunta en el WhatsApp que es la siguiente, déjenme decirle aquí sobre, oh Dios, ya se me perdió, pero ahí va otra. Dice, tengo 29 años, hace unos meses duré una semana completa o algo más con dolores de cabeza que solo me paraba a darme un baño. Cuando fui al médico me dijeron que tenía un poco de migraña, sinusitis y un estrés muscular. De ahí en adelante se me olvidan muchos las cosas como dónde dejé las llaves. También me da mucho dolor en el cuello. Gracias a Dios no me están dando los dolores de cabeza tan fuerte, pero me dan seguido. No sé si el dolor de espalda tiene que ver con eso, pero siempre me levanto con dolor de espalda. Mi esposo como siempre me dice que él debe de tener más estrés que yo. Fantástico esto, ¿eh? <risa> <risa> Ellos son especiales. Porque no trabajo y no tengo que pagar nada, solo estar en la casa para las niñas y para él. Y siempre le digo que mi estrés más grande es por él. ¿No hay algún ejercicio que se pueda hacer o algo que ayude a que este estrés se disminuya? yo hiciera sí. algo sí. yo lo dejo a él en la casa y me voy a trabajar a mí se me ocurrió
0: también pero, pero no creo que sea un, un consejo muy sensato eh, bueno el ejercicio físico ayuda porque el ejercicio libera endorfina libera una serie de neuroquímicos que ayudan en el bienestar físico pero a esta persona yo le sugeriría que incursionara tal vez en un poco de yoga.
1: Ay sí, hacer algún ejercicio, sí. uh -huh. hacer alguna algún tipo de, de, usted sabe lo que yo quiero hacer ahora, aprender bonsai. Sí. Esa técnica de que hay que tener mucha o tranquilidad. Aprender a, a
0: em, em, emplear, ah eso se me olvidó. Emplear eh, algún tipo de, de, de escuela de baile. Mira, sí, eh, excelente. Una de las cosas que ayuda a la memoria es aprender a hacer un oficio nuevo, sea, un idioma, una música, por ejemplo, tú quieres aprender o a sea, pensar, porque todo eso estimula neocircuitos. O sea, el cerebro no deja de recrearse cuando alguien, eh, como el profesor don Ramón y Cajal, dijo. Que todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Ah, sí. Él se estaba adelantando al concepto de la neuroplasticidad. De, y de hecho, lo dijo: el cerebro es, pl es plástico. Entonces, ese crear nuevo circuito a través de aprender nuevas cosas, no debemos estancar canal Que yo tengo vieja aprendiendo, aprender nuevas Deje
1: eso y yo, vamos a esto. Oye,
0: Ana María Matute se, se ganó el Nobel a los 97, 98 años y dijo un, el discurso que dijo, eh, perdón, el Cervantes. El discurso que dijo duró hasta las 2 de la, mamaña, de la mañana con papelito, ¿no? yo lo vi, fue de memoria ah,
1: hay que hacer hay que moverse, verdad doctora claro. hay que moverse, doctora muchísimas gracias por estar aquí con nosotros El placer volver, es mío. vamos a volver con la doctora Marcia Castillo, neuróloga con temas muy interesantes, así que usted solamente tiene que estar siempre en sintonía con nosotros de 11 a 12 con Madre Paso a Paso hasta mañana Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. With lucky landslugs, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.